0: Salut c'est Yoko. J'espère que ce premier mois de cours s'est bien passé et que tu réussis à prendre tes marques. Nouvel emploi du temps, nouveaux profs, nouvelle routine. Il y a une chose cependant qui ne change pas, c'est ton rendez-vous hebdomadaire. Quand je serai grand poursuit sa route, et si tu veux être le prochain ado à participer, écris-moi, je te mettrai les coordonnées en description de l'épisode. Quand je serai grand... Le designer graphique, souvent appelé graphiste, est un professionnel de l'image, de la création et de la communication. On trouve son travail un peu partout au quotidien, le logo sur un paquet de pâtes, une affiche de pub dans la rue, un flyer à la caisse d'un supermarché, l'accueil d'un site internet ou même l'interface d'un jeu vidéo. Il y a plusieurs façons d'exercer ce métier, en tant que salarié dans une entreprise ou dans une agence de design, de pub ou de communication. Mais il peut aussi être freelance, ce qui signifie qu'il choisit les missions qu'il veut effectuer et il est rémunéré lorsqu'on lui en confie une. Mathilde a choisi cette dernière option. Elle a des clients qui font appel à elle pour réaliser un logo par exemple. Diplômée depuis 5 ans, elle est aussi artiste et dessine, peint des illustrations ou des tableaux. De l'autre côté de l'écran de l'ordinateur, Lillier vient d'avoir 15 ans cet été. Elle s'intéresse au métier de designer graphique et s'amuse déjà à explorer les options de sa tablette graphique. Bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2.
1: Bonjour Bonjour euh, Je voudrais savoir quel genre d'études il faut faire pour devenir graphiste Tu as plusieurs types
2: d'études. Certaines personnes commencent par entrer dans des écoles d'art. Ensuite, ils se spécifient dans le design graphique dans certaines écoles. Moi, mon parcours, en fonction des écoles, en fait, tu as des écoles privées ou des écoles publiques. En général, c'est souvent des écoles privées donc pour avoir le statut de designer graphique. Moi, j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis allée à l'école de design de Nantes-Atlantique. Ça s'appelle l'Edna. Je ne sais pas si tu connais cette école. C'est à Nantes euh,
1: Non, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a pas mal d'écoles de graphisme à, Lant- à Nantes. C'est une assez grosse école qui est assez connue et qui,
2: du coup, est à Nantes. Elle est aussi à Tokyo et ils essayent d'en faire un peu, un peu partout, là. Et en fait, euh, quand tu rentres, du coup, dans l'école, euh, tu as des spécificités pour t'apprendre euh, vraiment tout ce qui se passe euh, autour de la créa donc ils vont, ils vont souvent te donner plusieurs pistes je sais pas comment expliquer c'est, c'est, moi je vais parler de mon parcours à moi, personnel euh, ensuite euh, le, c'est vraiment libre à chacun donc euh, en soi, moi mon parcours ça a été que je, je, mon, mon père est dessinateur et ma grand-mère est peintre j'ai toujours eu le côté artistique en moi, du coup, je, je l'ai, j'ai voulu le développer. J'ai fait beaucoup de, de sport quand j'étais jeune, donc je ne savais pas trop euh, quel issue choisir. Et au final, j'ai choisi le design parce que du coup, le cursus faisait que c'était beaucoup plus euh, simple, entre guillemets, d'avoir un métier euh, par la suite. Quand je suis arrivée à l'école de design, on nous a présenté plusieurs options. Donc, euh, tu avais design
0: d'espace, design graphique, euh, le motion design. Le motion design, en français conception de mouvement, c'est l'art de donner vie aux images. On retrouve cette technique dans des vidéos comme des publicités télévisées, des clips musicaux ou encore des génériques de films. Tu beaucoup, eu beaucoup de, de spécificités euh, au niveau de la créa.
2: On a appris euh, plusieurs matières et ensuite euh, en fonction des années, donc euh, la première année tu apprends tout, la deuxième année tu choisis un peu tes options et euh, la troisième tu choisis vraiment ta spécificité euh, finale, donc moi qui étais le graphisme. Et ensuite, quand tu rentres dans euh, cette euh, spécificité, ça s'éclate en plusieurs matières. Donc tu peux étudier le graphisme dans le packaging.
0: Le packaging désigne l'ensemble des emballages, comme par exemple le carton autour de ta tablette de chocolat ou encore la bouteille en plastique de la lessive. Et tout ça, bien sûr, est fait dans un but de séduction pour attirer le plus de clients possible.
2: Le graphisme dans tout ce qui est signalétique, brand design, logo, etc. Après, ça, c'est propre à chaque école. Donc, moi, la mienne, en tout cas, c'était comme ça. Je sais que là, je je l'ai passé il y a cinq ans, mon master. Donc, je sais que ça a beaucoup évolué et qu'ils ont, comment dire, ajouté beaucoup plus d'options. Donc, moi, j'ai été plus dans la la branche du packaging. Donc, j'ai travaillé tout ce qui était design, packaging, alimentaire. Tu vois, pour des marques comme Panzani, euh, plein de marques à droite à gauche, quoi. C'est vraiment, en fait, ça dépend vraiment des écoles, quoi.
1: Donc, voilà. D'accord. Mais euh, aussi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut euh, choisir sur quel support on travaille, par exemple, si on préfère euh, travailler sur... être sur la tablette graphique, par exemple
2: Ouais, tu, tu peux choisir. Après, euh, pour faire quoi exactement C'est juste par rapport au design ou... Euh... Bah, je sais pas, ça dépend. Parce que, euh, en soi, la, la tablette et le dessin, c'est, c'est, ça se rejoint plus ou moins. Mais euh, tu peux poser tes idées par écrit, euh, par dessin, etc. La tablette, ça sert juste, entre guillemets, à retranscrire euh, plus proprement ton idée. Après, moi, à l'école, j'avais pas forcément de tablette graphique. C'est moi qui m'en suis acheté une personnellement parce que j'ai voulu développer le dessin. Moi, c'est vraiment à part, quoi. C'est vraiment du dessin, euh, tableau, etc., que je fais pour moi. Après, pour le design, euh, la tablette, je vais m'en servir pour euh, avec les, lo- tu vois, les logiciels comme Illustrator, euh, euh, tout ce qui est Adobe euh, pour euh, vectoriser des logos, euh, travailler sur euh, des matières, etc. C'est un côté un peu plus poussé, euh, alors que le-, le papier en soi, euh, c'est plus la
0: créa. Quoi. Ouais. Okay. Mathilde, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le graphisme en tant que tel est ce que c'est le-, le quotidien d'un designer graphique
2: bah, en fait, c'est une communication visuelle, le design graphique. Donc, euh, c'est, le design graphique, ça sert à créer des supports visuels. T'as plein de champs différents, t'en as des milliers. Le plus connu, en général, c'est le logo quand même. Quand t'es designer graphique, en général, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont te demander si tu sais faire un logo pour des entreprises, euh, etc. Et après, t'as plein d'autres choses. T'as, tu peux avoir la typographie, tout ce qui est euh, édition, etc. Tu peux être designer graphique aussi dans l'image... Euh, au niveau des jeux vidéo, t'en as plein, quoi. Donc, euh, t'as typographe. En fait, le, c'est, c'est une question compli- compliquée. En même temps, c'est facile pour les personnes qui, qui font ce métier. Et en même temps, pour l'expliquer, c'est assez, assez, assez vaste, quoi. T'en as plein, quoi. Le graphisme, c'est partout, c'est dans la vie de tous
0: les jours. Et toi, Lié, est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait t'intéresser dans ce métier en particulier
1: euh, bah Moi, j'aime bien faire des pubs, par exemple. Par exemple, des affiches publicitaires ou des trucs comme ça, j'aime bien.
2: Ça, ça fait partie de, du métier du de designer graphique, donc tout ce qui est typo, poster euh, édition, etc. C'est surtout dans la com, tu peux faire des flyers, tu peux t'occuper aussi de sites internet si jamais tu veux décorer une page. Après, tu as le graphisme en lui-même qui est plus apte au dessin et ensuite, tu as euh, le graphisme où tu dois pousser un peu plus et tu dois coder, etc. pour euh, rendre euh, accessible une page internet. Euh, voilà.
1: Euh, je voulais savoir aussi, parce qu'il euh, y a plein de gens qui m'ont dit que c'était dur de trouver un travail dans le graphisme ou les trucs comme ça. Bah,
2: <rire> c'est un peu compliqué, oui et non, en fait. Euh, c'est... On est beaucoup sur le marché, et euh, en fait, euh, le fait qu'on soit beaucoup... En général, les boîtes, euh, les entreprises euh, cherchent des freelances, donc tu dois créer ton statut et ta démission à faire en fonction de ce que tu veux ou tu ne veux pas faire. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu peux choisir tes envies. Si un jour, tu as envie de faire du logo, bah, tu prends une mission. Si tu as envie de créer un site web pour une autre entreprise, tu choisis aussi. Mais pour trouver un travail en CDI euh, dans une agence, ça devient de plus en plus compliqué. Mais euh, tout dépend de tes envies ensuite après.
1: D'accord. Mais du coup, quand on a trouvé son travail après, est-ce qu'on peut travailler enfin, euh, chez nous non, même si on est dans une agence, est-ce qu'on peut travailler chez nous euh, parfois
2: Ouais je pense, je pense qu'on est un des métiers qui est où c'est le plus facile justement de, de partir euh à droite, à gauche, pour pouvoir euh, travailler à distance. Parce qu'en général, tout ce que tu dois rendre euh, comme fichier, c'est souvent sur l'ordinateur. Il n'y a plus de papier maintenant. Ou alors, euh, tout ce qui est brainstorming, tu sais, quand tu fais des recherches d'idées avec les personnes concernées par rapport à un projet, euh, tu le fais par euh, réunion ou autre. Euh, et ensuite, tout, tous les fichiers avec euh, les logiciels que tu peux avoir, tu peux le faire partout. Donc, je ne pense pas que ça soit euh, nécessaire d'être dans une agence. Euh, tu peux travailler à
1: distance. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a beaucoup de travail en équipe enfin, Par exemple avec des personnes qui font d'autres métiers dont on a besoin pour le nôtre euh, Oui, oui.
2: Ouais, ouais, en gé... enfin, la plupart du temps, tu es souvent en team. Enfin, encore une fois, tout dépend de, de, de tes missions, mais tu vas travailler avec beaucoup plus de personnes. Tu vas avoir un manager qui va t'expliquer ta mission. Tu vas te mettre en team avec quelqu'un d'autre qui, lui, s'occupera. Par exemple, tu vois, moi, je ne travaille pas sur les sites internet. Je ne sais pas coder une page. Mais si je dois euh, euh, rendre accessible et euh, visuellement euh, attirant une page Internet, je vais commencer à, moi, réfléchir sur le visuel et je vais devoir en parler avec le mec euh, ou la personne qui va coder le site pour que, du coup, on on puisse euh, s'accorder sur euh, ce qui est possible ou non de faire, par exemple.
1: Euh, Est-ce que, du coup, comme souvent bah, les projets, on nous les donne, est-ce que le temps, il dépend Est-ce qu'on travaille tout le temps à peu près le même nombre d'heures par jour ou est-ce que ça dépend euh, du projet qu'on a
2: Ben Ça, ça dépend de si tu es en freelance ou si tu travailles en agence. Donc euh, quand tu travailles en agence, j'imagine que tu as un temps euh, défini euh, par rapport à certains projets et par rapport avec les personnes avec qui tu vas travailler. Mais quand tu es en freelance, c'est toi qui prends ton propre temps. Si as envie de travailler de 8h jusqu'à 20h, le lundi tu le fais et après le mardi tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui gères ton temps du moment que ton point final à la fin est respecté. Et en fonction des, des, des horaires, tu fais ce que tu veux. Quoi. Après, ça dépend vraiment des missions. Quoi. Donc euh, C'est hyper large comme question, mais en même temps, euh, ça dépend. Euh, au début, ça va être très stressant euh, par rapport aux missions que tu peux avoir parce que du coup, euh, euh, chaque personne a sa créativité propre à lui-même. Du coup, tu ne sais pas si forcément ça va plaire euh, ou autre. Mais euh, plus tu prends confiance en toi, plus tu, fais, tu travailles, tu te, tu te crées un book.
0: Le book, c'est ton CV le catalogue de toutes tes réalisations visuelles.
2: Des projets, et du coup, euh, à travers ça, les gens vont plus ou moins te faire confiance et euh, tu vas pouvoir euh, libérer
1: ta créativité. Ah ouais, bah, c'est pratique alors. Et euh, est-ce que le salaire, il change en fonction de, des types de projets
2: Alors ça, franchement, ça, c'est, je ne pourrais pas te répondre à cette question. Euh, quand tu es en freelance, tu, tu, tu mets ton propre tarif en jeu, après en agence... Euh, ça, je pense que ça dépend des projets avec les équipes. Soit tu travailles sur un gros projet pour, je sais pas moi, il euh, y avait quoi la dernière fois Il y avait un projet sur le festival de Cannes. Tu vois, eux, ils ont énormément de budget, donc euh, le projet va être assez conséquent. Ou alors pour des petites sociétés, des entreprises qui viennent juste de démarrer, ça peut varier, quoi. Ça dépend vraiment.
1: OK. Et euh, parfois, est-ce qu'il faut aller voir des entreprises Par exemple, si on sait qu'une entreprise ou... Où... Enfin, si on sait qu'une marque cherche des personnes pour faire des logos ou de la publicité, est-ce qu'on euh, peut aller vers eux ou faut attendre qu'ils viennent vers nous euh, ou demander si on peut faire des choses
2: bah Ça, c'est toujours mieux de démarcher les gens euh, et les entreprises. Euh, ça, ça donne toujours plus une image positive. Si toi, tu vas vers les gens et que tu proposes ton travail, c'est beaucoup plus agréable et apprécié que euh, d'attendre que quelqu'un vienne vers toi euh, après, euh, ça dépend de ce que tu veux faire, hein, mais euh, ça, c'est, je pense que c'est plus au début où tu démarches et euh, ensuite, une fois que tu commences à te faire un peu connaître et que du coup, ton travail est apprécié, euh, le statut de designer graphique en freelance, c'est beaucoup de bouche à bouche. Donc, euh, les entreprises vont parler entre elles et ensuite, si ton travail est bien fait, euh, tu n'auras plus besoin de démarcher, on va venir vers toi.
0: Toi, aujourd'hui, tu démarches plus, Mathilde
2: euh, Moi, j'ai fait une petite pause là. Hein. À un moment donné, non, je démarchais plus, donc j'arrivais à bien faire mes projets. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai pris une petite pause parce qu'il euh, y a des projets que j'avais plus envie de faire, euh, tu vois, du, du type euh, tout ce qui est euh, flyer, euh, tout ce qui est site internet, etc. Moi, je suis vraiment dans la créativité euh, propre, donc c'est pour ça que j'ai, mon, j'ai aussi mon activité à côté, où je, je dessine, je peins des tableaux, et là, je le vends à, à des gens qui aiment bien mon art, donc c'est vraiment différent, quoi c'est plus un hobby. Maintenant que... Mais je peux encore démarcher des gens. J'adore faire des logos, par exemple. C'est, un... c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a, Il y a une créativité à... derrière le logo qui fait que c'est... c'est trop bien, quoi.
0: Est-ce que tu peux raconter euh, le process de création d'un logo Rapidement, hein
2: Le process de création d'un logo, tu vas avoir la personne qui du coup souhaite avoir un logo, donc tu discutes avec lui ou elle sur ses attentes, ses envies, tu vas avoir souvent une histoire à raconter. Si c'est une jeune entreprise qui, qui veut se lancer ou si c'est euh, justement une entreprise qui est déjà lancée et qui veut renouveler son logo, il faudra toujours s'adapter euh, aux attentes de la personne. Tu vas euh, avoir un processus au début qui est de brainstorming. Donc le brainstorming, c'est euh, échanger des idées. Tu, tu les écoutes, ensuite tu donnes à toi ce, tes, ce que tu penses être. Euh, la bonne solution et tu vas parler de, de, de plusieurs étapes, tu vas te parler de la typographie, tu vas te parler de tout ce qui est forme et, et image, de tout ce qui est couleur, il y a plein de, de naming, il y a plein d'étapes et ensuite en fonction de ça, le client quand il t'aura dit euh, bah, j'aime bien ce genre de typo, j'aime bien ce genre de couleur, j'aime bien ce genre de forme, tu vas créer des planches avec des processus créatifs, avec plusieurs idées. Donc euh, tu vas donner... Euh, euh, ça, ça dépend, c'est libre, c'est libre à toi, mais moi, en général, quand je fais des planches, je fais des planches d'environ de 6-8 euh, euh, idées. Ensuite, euh, je vois quels sont euh, les logos euh, que la personne préfère. On en sélectionne 3, ensuite on réduit, on réduit, et on finit sur 1 et euh, sur le dernier. Euh, en général, euh, toutes les idées qu'on a pu avoir et tout ce qu'on a brainstormé, euh, ça sera le, le logo terminal, fin, final, quoi.
1: Euh, du coup, justement, en rapport avec le logo, est-ce que... Euh, par exemple, euh, si le logo plaît pas du tout à la personne, est-ce que euh, faut le refaire entièrement ou on fait juste des retouches ou des trucs comme ça
2: ben, S'il ne plaît, plaît pas du tout à la personne, c'est que le travail du, du début euh, a pas été respecté. C'est que... En général, c'est soit le graphiste en a fait qu'à sa tête et du coup a préféré aller dans son sens univers à lui sans écouter le client, ou alors inversement, le client en a fait qu'à sa tête et a donné son idée précise au graphiste sans, sans écouter son, son avis à lui. Donc euh, oui, si jamais tu fais un logo et que ça ne l'est pas, il faut recommencer dès le début. Mais ça, ça arrive rarement parce que... Enfin, c'est, c'est un échange constant, donc... Euh, il n'y a pas de souci à faire là-dessus. D'accord. Parce que du coup... Parce que là, je, en soi, on n'a pas introduit, mais euh, tu poses ce genre de questions parce que tu es intéressé par le, le métier ou...
1: Euh... Euh, bah oui, j'aimerais bien être graphiste parce que bah, j'aime bien dessiner sur tablette graphique et sur autre truc. Ok. Et tu fais quoi exactement Bah, ça dépend. Quand je dessine sur le papier, je fais plus des, des trucs réalistes. Et puis, sur la tablette graphique... Euh... Ça dépend totalement. Je fais un petit peu ce qui me passe par la tête.
2: Après, c'est, c'est des dessins du style... Euh, tout ce qui est, c'est, c'est, plus, c'est plus sur l'il, de l'illustration ou c'est, euh, ou, c'est, ou c'est autre chose Parce que du coup, c'est différent.
1: Non, c'est pas tellement de l'illustration parce que... Euh, j'aime pas tellement illustrer les, les trucs. Ça me plaît pas trop. Mais par exemple, il euh, y a pas très longtemps, j'ai fait quelque chose. Je sais pas comment expliquer mais c'est juste, je voulais juste faire un truc pour pouvoir mettre une citation au milieu. Une quoi Un décor. Une citation. Ok. J'ai, j'ai dessiné un décor pour pouvoir écrire ensuite une citation au milieu que j'aurais trouvé. j'ai pas encore fini, mais c'est plus des trucs comme ça que j'aime bien faire, par exemple.
2: Ok. Et euh, tu as un ordinateur sur
1: lequel travailler ou c'est juste une tablette euh, bah, J'ai une tablette graphique, mais euh, elle est reliée, enfin, je la branche à mon ordinateur.
2: Ok, d'accord. Parce que tu vois, tu as des, des logiciels où euh, moi, je sais, ce qui m'a aidé, par exemple, c'est euh, de regarder des tutos sur YouTube. Il y a des, euh, des applications, euh, du coup, pour les graphistes ou même euh, pour euh, tout type de personnes. La suite Adobe, par exemple, le logiciel euh, Illustrator, c'est un logiciel qui est, du coup, euh, dédié à la création de logos, de, de tout ce qui est... Euh, typo, couleur, forme, image, tout ce que tu veux. Et euh, en fait, c'est hyper intuitif, c'est un peu comme Photoshop, mais version logo. Et euh, si jamais tu veux t'amuser, tu tapes sur YouTube euh, des tutos et euh, tu peux faire plein de trucs. Et je pense que commencer tôt, c'est aussi être euh, de plus en plus... Enfin, c'est, c'est... tu peux devenir de très très fort euh, très vite, quoi.
1: Ok. Bah, merci. Pas de rien. <rire>
0: Ça t'a conforté dans ton idée de faire ce métier là
1: euh, oui parce que bah, du coup maintenant je suis moins perdue. Parce qu'au début, franchement, euh, j'étais un peu perdue sur euh, tout ce qu'il fallait faire, les études et tout ça.
2: Bah, c'est compliqué, hein. même nous maintenant, euh, en tant que graphiste, euh, tu as des questions qui sont compliquées parce que fait, le graphisme, ça englobe beaucoup de choses, mais il euh, faut juste que tu saches que tu as des spécificités et si tu as envie d'aller dans une spécificité, bah, tu y vas et, euh, et voilà. Puis euh, En soi, euh, euh, avec tout ce que tu vas apprendre, si jamais tu vas en école, tu pourras faire plein de trucs. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ça t'aime bien, ça aussi, tu peux toucher à plein
0: de trucs, donc euh, ça va te rassurer, je pense. Et puis l'essentiel, c'est que là, tu sais que c'est un domaine qui t'intéresse. Donc euh, là, tu as encore tout le lycée à faire. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, après ton bac, tu sais vers quelle école t'orienter. Et après, dans l'école, tu verras, comme l'a dit Mathilde, les spécificités. Mais si déjà, tu continues d'entretenir ça euh, à côté, euh, chez toi, tu vois, euh, à perdre euh, du graphisme, quoi. Ça ne pourra qu'être bénéfique, quoi. Ouais, et puis en plus, je pense que si je peux rajouter quelque
2: chose, en général, dans les écoles d'art, tu as des concours à passer, du coup où ils te demandent un thème à respecter. Et du coup, tous les élèves d'entrée doivent faire ce concours. Donc si tu commences déjà à travailler sur Illustrator ou tous les logiciels et que tu te performes avant, tu auras toutes tes chances de rentrer. Et du coup, je pense que moi, si on m'avait dit ça, euh, je, l'aurais fait, je l'aurais fait. Parce que du coup, tu vas, tu vas avoir de l'avance sur tout le monde et, euh, et c'est hyper agréable, je pense.
0: Plus, sur le parcours d'études possible. Si tu nous écoutes depuis plus d'un épisode, alors je te remercie de ta fidélité. Et pour nous aider à nous développer, n'hésite pas à parler de quand je serai grand autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau métier. Ciao! Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.